0: 这段画面真实地记录了当时日本小学生的一堂地理课。老师先指出了日本的国界，然后指出了日本所谓的精神境界。老师教育这些孩子说：“日本缺少资源，长大后一定要到外面去开疆扩土。”而此时，日本侵略军正在中国疯狂地杀害着这里的孩子，奸淫着他们的母亲。这是怎样的一幅血泪交织的画面！蒋介石攘外必先安内的不抵抗政策，让日本侵略军妄图速战速决；国民党的忍气吞声，却只换来了侵略者的铁蹄南侵。但是，日本人却忽略了最重要的一点，那就是在中国的政治舞台上，还有一种更加坚定的力量——中国共产党。在中国东北，具有这样一支由中国共产党领导的英雄部队。九一八， 18, 日本侵占中国东北以后，由部分原东北军、中共抗日游击队、农民暴动武装、义勇军等组成。他们在中国共产党的领导下，同日本侵略者进行了长达十四年的艰苦斗争，歼灭七十六万日军，消灭日本关东军十八万。他们在拿起大刀或长枪的那一天，就把自己的性命交给了东北三省的土地。他们呼啸山林，在一片又一片雪原上奔袭；他们四处出击，袭击日伪据点；他们没有给养供应，没有弹药支援，没有衣被御寒，没有药品疗伤，兵力、兵器和关东军相比，都处于绝对劣势。但他们有一个坚定的信念：中国的土地要靠中国的血来捍卫。只要还有一个中国人在抵抗，这个民族。就没有被
1: 征服。中国共产党它重大的意义，这样一批人，在这种情况下绝不投降。中国共产党人一个光辉的代表杨靖宇，我前面有刚刚从这个东北抗联从吉安回来，杨靖宇就在那一带抵抗日本人。杨靖宇在日本人心目中都神话了。日本抓不住他，因为我们原来就看这个资料，我们知道杨靖宇身材非常高。我前面有刚从吉安,安回来，在那杨靖宇的纪念馆里，解说员告诉我，杨靖宇不是一米八几，杨靖宇身高一米九二，他个子非常大。东北深山老林雪很厚，杨靖宇身高腿长，雪地里三蹦两蹦就没有影了。日本人把他形容为大鸵鸟，说大鸵鸟一样三蹦两蹦就没有影了。日本人个又矮腿又短，叫雪神莫欺。腿再一短，血到大腿根了，他跑也跑不快，追不上他。所以把杨靖宇出神入化了。杨靖宇之所以能在东北深山老林里，他有这样的活力，他很多密营，很多小房子，房子里有水，有粮食，有柴火，保证饿不死、冻不死
0: 。杨靖宇原名马尚德，十八岁在河南省立第一甲种工业学校上学时，接受了马克思主义思想，从此走上了革命的道路。一九三二年。受命到东北组织抗日联军，历任抗日联军总指挥、政委等职，率领东北军民与日寇血战于白山黑水之间。一九三九年冬天，杨靖宇组织东南满的军队化整为零，分散游击，奋勇作战。最后，杨靖宇在队友全部牺牲、自己饥寒交迫、疲惫不堪的情况下，只身躲到了山中，直到农民发现了他。
1: 四个村民上山砍柴，发现了杨靖宇。杨靖宇跑了好几天，棉鞋跑丢了一只，好几天没有吃饭。杨靖宇看见几个砍柴的老乡，跟他们讲：“下山帮我买几个馒头，买双棉鞋，然后叮嘱他们千万别告诉日本人。”在山上，赵廷喜这个老乡跟杨靖宇还讲了一句话：“他说我看还是投降吧，如今满洲国不杀投降的人，你投降了保你一条命。”赵挺西哪里知道，杨靖宇如果投降，日本人的安排让杨靖宇出任伪满洲国军政部长，就让你当大官，利用杨靖宇的影响摆平东北抗联。嗯、杨靖宇沉默了一会儿，跟赵挺西讲了一句话：“老乡，我们中国人都投降了，还有中国吗？”这句话惊天动地，我就惊天地泣鬼神。我们中国之所以今天还能够存在，中华民族今天之所以还能够自立于世界民族之林，就是有杨靖宇这样的铮铮铁骨支撑中华民族的脊梁
0: 。冰天雪地之中，四面合围之下，共产党员杨靖宇身陷重围，孤身力战，直至流尽最后一滴血。最终，他在与敌人周旋了五天五夜之后。壮烈牺牲了。关东军解剖了他的尸体，想知道是什么力量在支撑这位不屈的将军。但是他们在杨靖宇的胃里只看到了棉絮、树皮和草根。骄狂的东洋武士
1: 被中国的战神震撼了。如果历史可以后悔，日本肯定不这么做的，因为他以为胜券在握，他不知道陷入了。这一场，就中国的泥潭再也不能自拔。